0: Glória a Deus. Gente, quem tá feliz de estar aqui no culto todas por um? Olha, eu sei que o nosso culto é uma quarta-feira. Fato. Sei que a maioria das mulheres vieram do trabalho. Fato. É ou não é, gente? Mas eu preciso dizer uma coisa. Você já é uma vencedora que você está aqui. Você poderia estar sentada agora, nesse exato momento, no sofá da sua casa. Poderia ou não poderia? Você poderia estar deitada na sua cama, mas você está aqui. Então, se você está aqui, é porque há é um propósito maior para isso, amém? Então, presta atenção. Hoje é quarta, você pode estar cansada, mas agora tem uma palavra do céu para você. É isso aí, ó, Larinha, muito bem. Então, quando algo do Senhor falar o seu coração, você diz, amém. É para mim essa palavra. Eu tomo... Se você quiser dormir, fala com a mulher que está do seu lado, não me deixa dormir. Isso, não me deixa. Pode me acordar, faz assim, ó, me acorda. Tá bom? Porque eu tenho certeza que Deus vai falar com a gente. Amém? Hoje tem uma palavra queimando aqui no meu coração. E eu já quero começar falando qual é o tema dessa ministração. É, você não vai me parar. Você pode olhar para a mulher que tá de seu lado e dizer assim, ó, nada vai me parar. Fala para ela, eu não vou parar. Eu não sei se você já experimentou uma sensação boa, gostosa, de quando você tá jogando alguma coisa... Jogando dominó, uno, qualquer jogo que seja, quando você começa a ganhar o jogo, você tem aquela sensação que nada vai te parar. É verdade ou não é? Do mesmo jeito é quando a gente perde. Quando a gente começa a perder, parece que vai definhando. Quando a gente não tem familiaridade com aquilo que a gente está fazendo, quando a gente ainda está aprendendo, parece que a insegurança puxa a gente para baixo. Vou falar aqui, nós estamos no nosso segundo culto. Tati subiu para colocar o púlpito, ela não sabia se colocava o púlpito, se ela voltava. Ela olhou para mim, ela olhou para o lado, ela olhou para o outro. Eu vi que ela estava tensa, eu falei, pode ir, vai, coloca o púlpito. Porque acontece, é muito comum quando a gente está sem familiaridade com alguma coisa, a gente fica tenso. E quando a gente fica tenso, a gente tem uma tendência de pensar, estou perdendo, estou perdendo, estou perdendo, estou andando para trás. Mas o mesmo acontece quando a gente começa a ganhar. Quando a gente ganha a primeira rodada, a gente diz, hum, estou achando que Deus está do meu lado. Aí, quando a gente ganha a segunda rodada, a gente diz, hum, Deus, eu agora estou tendo certeza que Deus está do meu lado. Parece que a gente vai crescendo. Algo dentro da gente vai dizendo que a gente está ganhando e que nada vai nos paralisar. Se você for um pouco competitiva, isso aumenta. Mas eu preciso te dizer que essa é uma sensação muito boa. E hoje eu quero ler um texto na Bíblia que nos fala dessa sensação. Romanos 8,31, que diz assim, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse é um texto maravilhoso das Escrituras, onde o apóstolo Paulo faz uma pergunta poderosa que nos desafia. Uma pergunta que nos faz pensar. Presta atenção, não sei se você já percebeu, mas a gente vive numa geração que, infelizmente, eu digo isso com muito pesar, ela está sempre focada ou naquilo que lhe aconteceu e está acontecendo, ou é uma geração que não consegue ter uma reação àquilo que lhe aconteceu e àquilo que está acontecendo. É por isso que esse texto do apóstolo Paulo é tão real e tão vívido para nós nos dias de hoje. Ele faz uma pergunta, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo vai começar a nos ensinar que mais do que olhar para aquilo que nos acontece, a gente precisa focar em qual vai ser a nossa resposta àquilo que nos acontece. Então, eu não sei como você chegou aqui, não sei se você está cansada, não sei se você está desanimada, não sei se você está frustrada. Ah, sabe, tem dias que a gente precisa de uma palavra de encorajamento? Você veio no dia certo, porque o culto hoje é para dizer para você, você não vai parar. Eu não sei se você recebeu, eu tô achando que a gente ainda, ainda não entrou no clima da mensagem. Vocês vão me ajudar hoje? Amém? Amém? Deus te trouxe aqui para te ensinar que nada pode te parar se você estiver com seus olhos fitos em Deus. Se você está assistindo essa mensagem agora, vai com ela até o fim. Sabe por quê? Porque às vezes a gente tem uma tendência de parar no meio do caminho. Tem lições preciosas do apóstolo Paulo para sua vida. Esses dias antes de dormir, eu estava assistindo uma mensagem. E meu marido ele é super organizado e, e disciplinado com tudo, com o horário de dormir com tudo. Ele falou assim: "Vamos dormir, meu amor. Termina aí". Eu falei: "Tenha calma. Só falta 15 minutos para a pregação acabar". Ele: "Eu vou esperar 15 minutos". Eu disse: "Não vai não. Eu vou colocar no acelerado. Eu vou até o fim". Ele: "Mas você deixa para assistir amanhã". Eu digo: "Amanhã não". Eu comecei essa pregação. Ela vai até o fim. Eu não sei se você é como eu. Eu tenho uma sensação de que quando eu começo uma coisa eu tenho que terminar. Eu quero concluir. Então, essa palavra é para você que está nos assistindo agora. Se você, por um acaso, pensou assim, não vou mais assistir. Olha aí, ó. Deus já começou a falar contigo. Já vai parar no meio do caminho. Deus quer que você vá até o fim. Amém? Vamos lá. O texto é de Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 31. Quando eu li esse texto, uma coisa que Deus falou muito forte ao meu coração é que o maior poder dessa palavra não é nas coisas que nos aconteceram, mas na resposta que a gente dá às coisas que nos aconteceram. Muitas vezes a gente interpreta em o que nós devemos fazer diante das injustiças, das dores, das frustrações, das acusações que nós sofremos. Mas, na verdade, os nossos olhos precisam ser para qual vai ser a resposta que a gente vai dar diante de tudo isso que está nos acontecendo. Porque, infelizmente, muitos que nós, de nós que somos cristãos, a gente tem uma tendência maléfica, né, de focar exatamente no que nos aconteceu, e o quanto aquilo é pesaroso, e o quanto que a gente está sofrendo, e o quanto que aquilo está desmoronando tudo ao nosso redor. Mas hoje nós vamos aprender a sermos imparáveis. E imparáveis é alguém que não para, Independente da circunstância, da situação difícil Você pode até dar uma pausa, descansar, mas você se levanta e continua Amém, gente? Amém? Pois bem, primeira lição desse texto é o poder está na resposta Fala comigo, o poder está na resposta Fala com vontade, gente, o poder está na resposta Fala comigo, eu estou acostumada com muita gente Aí eu tenho um retorno, geralmente de 2 mil, 3 mil Aqui a gente tem menos Então vamos falar com força, falar o poder, o poder está na resposta Que diremos, pois, diante dessas coisas Coisas O apóstolo Paulo fala de coisas Porque coisas acontecem todos os dias, todas as horas É verdade ou não é? Com certeza, se eu perguntar aqui, quem é que passou por coisas durante esse ano? Todo mundo vai saber que coisas são essas. Todo mundo passa por coisas. Toda hora a gente precisa olhar o que diremos, pois, diante dessas coisas. Um relacionamento quebrado, uma frustração, uma traição, uma ausência, uma perda, um ciclo vicioso. Todos nós passamos por coisas na nossa vida. Se eu pedisse para alguém levantar a mão, nem era necessário. Eu já estou vendo na sua cara, minha amiga, que você passou por muitas coisas essa semana. Se eu fosse contar com tudo que eu passei essa semana, muitas coisas eu teria para contar. E certamente você também. Mas nós precisamos parar de olhar para as coisas que nos aconteceram. E pensar, tem uma resposta apropriada que eu preciso dar para as coisas que me aconteceram. Sabe, muitas vezes nós estamos olhando para as coisas que nos aconteceram e a gente está ouvindo a oh, dor aos céus. Olha tudo isso que me aconteceu. E Deus está no céu olhando para mim para você, ouvindo oh, a aos céus. Eu estou aqui no comando de todas as coisas, somente esperando qual vai ser a sua resposta àquilo que te aconteceu. Talvez você esteja perguntando qual vai ser a minha resposta. A Bíblia diz qual deve ser a nossa resposta diante de todas as coisas que nos acontecem. Salmo 34, versículo de 1 ao 3, diz assim: Bendirei ao Senhor em todo tempo, diga em todo tempo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Eu amo que. Todas as vezes que você estiver sem saber o que fazer Todas as vezes que você estiver angustiada Todas as vezes que você estiver irada, reclamona, murmurenta, Abre a Bíblia no livro de Salmos Que alguma coisa Deus vai falar com você Porque aí a gente abre no Salmo 34 E Davi bem certeiro diz assim Bendirei em todo tempo, em qualquer circunstância Quando Davi estava falando isso para mim para você Ele estava dizendo assim, ó, no campo, no palácio Com muito, com pouco, com problemas, sem problemas Qual deve ser a minha resposta? Eu vou bem dizer ao Senhor em todo o tempo Ele diz, os meus lábios sempre o louvarão Sabe, a nossa resposta deve ser bem dizer ao Senhor O poder está na nossa resposta Bendizer ao Senhor, adorar ao Senhor em toda e qualquer circunstância a gente tem uma tendência muito forte de agradecer a Deus por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele faz na nossa vida e se esquece de agradecer por aquilo que Ele não fez, não faz. Por aquela pessoa que Ele permitiu que saísse da nossa vida, por aquele relacionamento que Ele permitiu que se quebrasse, por aquela pessoa que Ele tirou do nosso caminho. Nós precisamos bem dizer ao Senhor em todo o tempo em qualquer circunstância, sabe por quê? algumas coisas vão acontecer na nossa vida só porque Deus quer saber qual é a nossa resposta diante das coisas. Deus gosta de examinar qual é a minha resposta, a sua resposta, diante das coisas que nos acontecem. Nós estamos no mês de setembro e já já chega o fim do ano. Talvez você esteja aí no seu lugar e você foi uma das pessoas que no ano passado disse eu quero logo que 2022 se acabe, que entre 2023, porque eu quero dar adeus a esse ano. Tem gente que é assim, eu quero esquecer esse ano na minha vida e talvez você está ficando com a mesma sensação que você tinha no ano passado, porque o problema não está no ano, o problema está na nossa resposta diante das coisas que nos acontecem, porque coisas sempre vão acontecer na nossa vida. Vocês estão entendendo o que são coisas, não estão? Então gente, problemas acontecem, circunstâncias adversas acontecem, nós precisamos parar e dizer assim, eu vou esperar o mês acabar, a semana acabar para começar a fazer alguma coisa, porque um erro que a gente não aprende se repete. Se a gente não aprende com aquilo que a gente viveu no ano passado ou nesse ano, vai se repetir uma hora ou outra. A gente precisa parar com essa mania feia de achar que os problemas, que os erros e que as circunstâncias difíceis vêm para nos matar e acabou com a gente, jogou a gente no chão. Não, não se você aprendeu alguma coisa com ele. Não se daquilo você tirou uma lição. Não se daquilo você tirou uma chave. Não se daquilo você tirou uma palavra de sabedoria. Ei, Deus está interessado. O que nós vamos fazer com as coisas que nos acontecem? O poder está na nossa resposta, você precisa aprender a bendizer ao Senhor em todo tempo, adorar ao Senhor em toda e qualquer circunstância. Eu amo que quando essas coisas difíceis acontecem na nossa vida, a parte mais quebrada em nós é a matéria-prima do nosso crescimento. Sabe, Deus sempre usa aquela parte mais ferida, mais esmiuçada, mais machucada, mais amassada, e daquilo ali ele extrai sabedoria, ele extrai transformação, ele extrai mudança de vida. E todos os salmos na Bíblia, um dos meus preferidos é o salmo 103. O salmo 103 diz assim, Bendize, o minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, a minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios, é Ele quem perdoa todos os teus pecados, que sara todas as tuas enfermidades, quem dá cova, redime é a tua vida e te coroa de benignidade e misericórdia, só esse salmo é suficiente para alimentar a gente para ano todo para a gente nunca mais reclamar, porque o texto diz, bendize a minha alma ao Senhor, Ou seja, eu adoro ao Senhor por todos os benefícios. E o salmista diz assim, ainda Senhor, não me deixe esquecer, não deixe a minha alma, minha mente, minha carne, minhas emoções se esquecerem de cada benefício que o Senhor tem sido e fiel e bom para comigo. Porque o Senhor perdoa todos os meus pecados. Você agradeceu hoje porque Deus perdoou os pecados que você já cometeu todos durante o dia? Ou vocês não pecaram, não? Hum, vocês estão com a cara... Pecaram, não, gente? bem Deus queira que não. Tô, né, certamente em algum momento. Você precisa responder em adoração. Porque eu poder estar na resposta. Que diremos, pois, diante dessas coisas? O apóstolo Paulo diz, que diremos, pois, qual vai ser a nossa resposta? Essa é uma mensagem para você não perder a oportunidade de dar a resposta adequada a Deus. Essa é uma mensagem para te lembrar que uma resposta você vai dar para o Senhor. Qual vai ser a sua resposta? Sabe, o poder está na nossa resposta em como nós vamos reagir. Às vezes a gente tem a impressão de que tudo vai desmoronar esses dias. Eu assisti um, um, um programa na televisão, as meninas estavam assistindo aquele programa... É, mandou bem, aqueles programas de confeitaria E é incrível como algumas receitas Não sei se você já percebeu As pessoas usam elementos estranhos Coisas que a gente pensa assim Não vai ficar bom se colocar isso aí E no fim fica uma delícia E a gente prova e percebe que estava muito bom Porque é assim com Deus Ele pega uns ingredientes De algumas coisas ruins que aconteceram na minha vida Algumas coisas boas que aconteceram Ele faz uma mistura E no fim a gente vai provar e vai ver que era bom Sabe por quê? Porque Deus é capaz de fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a minha pergunta para mim e para você hoje é, qual é a sua resposta? O poder está na resposta. Que diremos, pois, que diremos, pois, diante de todas essas coisas? Hoje você precisa sair pensando, o que é que eu vou Dizer o que é que eu vou fazer Diante de tudo isso que está me acontecendo E tem gente que já está aí Sangue de Jesus tem poder, Senhor Vai me perdoando, vai me lavando Porque eu não, eu não fiz o que o salmista fez Eu reclamei, eu xinguei, eu gritei É, é esse é o lugar para a gente se derramar Diante do Senhor e dizer, perdão, Senhor Porque eu preciso bem dizer ao Senhor O texto de Romanos 8, 31 Nos mostra o poder estar na Resposta, segundo, a prioridade está em lembrar. E o texto continua e diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele diz assim, que diremos, pois, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deixa eu te dizer, todo mundo quer continuar, quer vencer, quer chegar no fim da jornada, ninguém quer parar no meio do caminho, todo mundo se sente fracassado quando desiste de alguma coisa que começa. É, isso é fato. Mas deixa eu te dizer, o que vai fazer de você uma pessoa imparável não é simplesmente pegar uma, uma listinha, como eu gosto muito de fazer, e eu amo fazer checklist, e colocar tudo que vai fazer você ir até o fim e com toda a sua força e determinação fazer isso. Não, não, não. O que vai fazer você ir até o fim é você se lembrar quem é por você? Porque se não for lembrando quem é por você, você vai tentar ser o provedor da sua própria vida, você vai tentar ser a pessoa que abre os caminhos da sua própria vida, quando, na verdade, tem alguém que é por você. O, o texto diz, se Deus é por nós, quem, quem será contra nós? A prioridade está em lembrar. Quem será contra nós? Quem pode ser contra nós? Eu não vim aqui para te dizer o que está acontecendo na sua vida, porque eu também não sei o que está acontecendo na sua vida. Eu vim aqui te lembrar quem é por você. Se talvez tudo que você vê à sua frente são problemas, eu preciso te lembrar quem é por você. Você se esqueceu quem é por você? Você se esqueceu quem é por nós? Quem é por nós? Quando a gente coloca essa afirmação no meio dos nossos problemas, parece que tudo toma uma perspectiva certa, uma proporção menor. Quando a gente entende que Deus está do nosso lado, os problemas não se agigantam mais. Por quê? Porque a gente sabe, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas, infelizmente, tem muitas pessoas que dizem assim, ah, mas, mas, mas aquele financiamento que eu precisava do banco, o banco me negou, o banco está contra mim. Quem está contra você se Deus está a seu favor? Ah, mas eu não posso lançar um livro porque eu não tenho uma editora. Quem que disse que você não tem uma editora se Deus está do seu lado? Porque tantas vezes nós olhamos para os nossos sonhos e nos apequenamos diante deles, porque a gente pensa assim, tem alguém contra mim? Ou será que eu consigo chegar lá? Quando o texto bíblico diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem eu quero que você faça essa pergunta, quem será contra nós? Ninguém, ninguém será contra nós. O problema é que a gente deixa de fazer aquilo que a gente deveria estar fazendo, porque a gente entrega na mão dos outros aquilo que Deus mandou a gente fazer. Infelizmente, nos falta discernimento para perceber se Deus é por mim, quem será contra mim? Muitas pessoas se paralisam porque não entendem que Deus está do seu lado, que Deus está no seu time. Tem gente que diz assim, mas minha família não está do meu lado, não tem um problema se minha família não está do meu lado, se Deus está do meu lado, quem será contra nós? Mas o dinheiro não está do meu lado, mas se Deus está do meu lado, quem será contra nós? Mas o meu chefe não está do meu lado, mas Deus está do meu lado, quem será contra nós? Quem será contra você se Deus está a seu favor? O texto diz, quem será contra nós, se Deus é por mim, o dinheiro pode não ser por mim, o chefe não pode ser por mim, os familiares podem não ser por mim, se Deus é por mim, acabou, você precisa ter a perspectiva correta, Deus é por mim, fala comigo, Deus é por mim, mas fala com vontade gente, fala, Deus é por mim, Deus é por mim, se Deus é por mim, quem será contra mim, essa deve ser a nossa perspectiva, a nossa maneira de enxergar os problemas, tem gente que diz assim, mas eu nunca tive o apoio de alguém. Pois bem, talvez essa era a ótima oportunidade que Deus estava te dando para se posicionar diante daquela pessoa e dizer, eu vou te mostrar o que a fé é capaz de fazer. Porque eu já vivi isso em muitos momentos da minha vida. Teve momentos que eu não tive apoio, não tive ajuda. E era Deus vendo assim, levanta, Thalita, ensina aqui para essa pessoa o que a fé é capaz de fazer. Ah, gente, dentro da igreja você vai ver muitas coisas e vai passar por circunstâncias que você nunca imaginou passar. Nós estamos servindo a Deus há 21 anos, e 21 anos não são 21 dias. Eu ouvi tanta coisa nesses 21 anos. Ah, não, isso aí, isso aí não dá fazer, não. Não tem dinheiro, não. Eu digo, minha querida, você não está entendendo. Você trabalha com dinheiro, eu trabalho com fé. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ah, não, isso aí não vai dar, não. E sai, menina, até o prefeito Falou que essa construção, esse terreno Não pode sair, porque isso é Depois, Manda avisar o prefeito que ele vai vir na inauguração Porque se Deus é por nós Quem será contra nós? Você precisa ter esse entendimento Se você tá aí, ó, nem celebrou Porque você ainda não entendeu Que se Deus é por você, quem será contra você? Ninguém Talvez Deus está te dando uma chance Uma oportunidade de se posicionar Diante de alguém E ensinar para ele o que é fé e ensinar que se Deus está do seu lado, ninguém pode estar contra você. Às vezes Deus só quer nos ensinar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem não se posiciona se paralisa diante dos problemas. Eu amo que Davi, ele perguntou assim: ó, o que é estão que falando aí? Quem é esse incircunciso? Isso aí não é nada. <risos> Mandar avisar ele que eu já subi nas montanhas em muitos momentos, eu tive. Intimidade com Deus. Eu ouvi Deus falar comigo face a face. Eu vi o quanto Deus é poderoso. Ele me fez matar um urso e um leão. Talvez eu nunca enfrentei um gigante como esse. Talvez eu não tenha treinamento de exército. Mas eu sei quem é por mim. Quem está do meu lado. Quando você sabe quem é por você, você enfrenta. Quando você sabe quem está do seu lado, você vai, você se posiciona, você não se paralisa. Sabe por quê? Porque é quem está do nosso lado que faz a diferença? Talvez você está aí o tempo todo chorando porque eu não tive apoio nisso, porque não tive a mão dessa pessoa nessa área. É, Deus está te dando uma chance de ensinar para essa pessoa o que é fé. Deus está te dando uma chance de mostrar para essa pessoa que quando Deus está do seu lado, quem poderá se levantar contra você? Ninguém. 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 Se eu sei quem está do meu lado, pode qualquer outra pessoa estar paralisada Eu estou posicionado, estou agindo, estou vencendo e ganho no fim Porque o poder está na nossa resposta Mas a prioridade está em lembrar Que diremos, pois, diante dessas coisas Opa, eu vou me lembrar Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus quer que a gente entenda isso para que a gente possa avançar em muitos momentos na nossa vida, a gente vai precisar dizer assim, se Deus é por mim, quem será contra mim? Sabe, no começo da ministração eu falei que essa é uma geração que erra em duas coisas. Ela foca no que aconteceu e ela não tem reação no que aconteceu. É o que a minha professora que está aqui diz, é uma geração Nutella, né? Hum, eu sento assim, eu estou fazendo um treino, quando eu estou cansada que eu sento, ela diz, é uma massagem? Veio para treinar ou não? Por quê? Porque às vezes nós precisamos ouvir uma palavra como essa. Às vezes a gente está tão focado no que nos aconteceu que a gente não consegue nem sequer ter uma reação àquilo que nos aconteceu. A gente precisa entender que mais importante do que o que nos aconteceu é a resposta que nós vamos dar. Que diremos, pois. Deus te trouxe hoje para te dizer assim, o que você vai dizer, pois, diante dessas coisas? Você vai se lembrar que se Deus está do seu lado, ninguém pode se levantar contra você? Sabe, a prioridade está em lembrar Terceira lição do texto Nós precisamos entender que se Deus está do nosso lado A gente não pode se parar Nós não podemos parar a nós mesmos Porque o texto diz assim Quem será contra nós E às vezes a gente tem uma tendência de achar que esse quem é sempre outra pessoa Mas esse quem pode ser você Deixa eu te dizer Toda vez que a gente diz assim, quem será contra nós? A gente pensa logo no inimigo. Tem gente que já mentaliza logo a sogra. Nada contra a sogra, gente. É só um exemplo. Minha sogra é uma bênção. Glória a Deus por isso. Gente boa. Mas vamos falar a verdade. Toda vez que a gente diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Menino, parece que vem uma lista na cabeça. É verdade ou não é? Não sei por que a gente se coloca no último na lista, quando às vezes nós somos o nosso maior inimigo. Esse quem pode ser você. Fala assim, eita, esse quem pode ser eu. É. Você precisa aprender a não se parar Se você quer ser alguém que vai até o fim Você precisa ter esse entendimento Esse quem pode ser você mesmo Pode ser o você preguiçoso Pode ser você inseguro Pode ser o você procrastinador Que deixa tudo para o último momento né? Pode ser o você que está paralisado pelo último fracasso Esse quem pode sermos cada uma de nós e hoje é o dia de a gente parar e olhar o que é que tem nos feito parar, o que é que nos paralisou, o que nós mesmas fizemos que está paralisando a nossa vida. Eu quero que você, se você pode, eu sei que mulher, todo mundo aqui tem um celular, com certeza, se você tem um celular aí, abre aí seu celular, por favor, na câmera do seu celular, no modo selfie, Mulher, com certeza já pode até estar no modo selfie, né? Porque a mulher costuma se olhar, ver o cabelo, se está tudo bem. No Isso, olha aí. Fica olhando aí para essa foto. Quem, essa pessoa que você está vendo aí. tá vendo essa pessoa? Posso não conhecer as dores e as aflições e o que essa pessoa está fazendo, está passando. Mas eu preciso te dizer, talvez dentro dessa tela tem uma pessoa que está amargurada, cansada tem alguém que está precisando perdoar, tem alguém que está procrastinando, tem alguém que está com preguiça. Eu posso não te conhecer, mas você se conhece. E talvez esse quem que está te paralisando é você mesma. É você mesma. Você está olhando para as outras pessoas que você se esqueceu de olhar para a selfie. Mas você precisa olhar para si mesmo e dizer assim a Amargura, você não vai me parar Traição, você não vai me parar Angústia, você não vai me parar Ansiedade, você não vai me parar Desespero, você não vai me parar Falta de perdão, você não vai me parar Você precisa tomar uma decisão de dizer Eu não vou parar Você precisa tomar a decisão de dizer Nada vai me parar Porque se Deus é por mim Quem será contra mim? Hoje é um dia de reconhecer Que nós precisamos seguir em frente Hoje é um dia de olhar para nós mesmas e dizermos, você não pode se parar. Você não pode se parar por muitos motivos e por muitas pessoas. Você não vai se parar. Infelizmente, tem muitas pessoas que estão insatisfeitas com a vida que estão levando, mas não estão fazendo nada para mudar a vida que está levando. E vive uma eterna aceitação e uma eterna paralisia. Eu preciso te dizer que... Uma chave de sabedoria que eu tenho aprendido na minha vida é que não basta apenas Deus ter o poder, Deus ter a habilidade de poder transformar tudo ao nosso redor se a gente não tem disponibilidade para que isso aconteça. Deus tem habilidade para transformar sua circunstância, sua situação difícil, mas você precisa de disponibilidade para dizer assim, Deus, vamos juntar aqui tua habilidade com a minha disponibilidade, fazer mudar o curso dessa história. Porque às vezes a gente só quer um milagre forçado de Deus. A gente quer que Deus force a gente. A gente quer que Deus acorde, a gente empurre, a gente joga a gente na academia, é ou não é? É, mas Deus não vai forçar, porque Deus é educado. Ele deixa que a gente faça as nossas próprias escolhas. O que é que você vai fazer com a liberdade que o próprio Deus te deu? A minha pergunta para mim e para você hoje, será que não é você mesma? <risos> Será que não é você mesma que precisa sair do seu próprio caminho? Talvez você está aqui. Hoje você vai ter que dar uma ordem para si mesmo e dizer, saia do meu caminho, por favor, que eu quero continuar. Talvez você precise olhar para você e dar uma ordem para a sua alma e dizer assim, fique no seu lugar porque ainda há muito para fazer. Infelizmente, nós estamos tão paralisados porque a gente diz assim, ah, oh, mas a culpa, a vergonha, me perseguem. Isso é o que você fez, não é quem você é. Aí tem gente que diz assim, ah, mas a pobreza, eu nunca tive nada. Isso é o que você tem, não é quem você é. É uma questão de mentalidade sobre quem você é e o que você tem ou fez. Existe diferença. Nós precisamos continuar e seguir em frente. Sabe por quê? Porque a terceira lição é, você não pode se parar. Sabe, eu já ouvi isso várias vezes. Tem perguntas que estão assim na lista, né? Do topo. Das cinco perguntas que mais me fazem. São várias. E uma delas é, pastora, que lindo, eu já ouvi várias pessoas dizer, que coisa linda, como é que você consegue dar conta de tantas coisas, não é, pastora? Que coisa, eu fico tão impressionada, uau, você, três filhas, um marido, igreja, prega, várias igrejas, escreve livros, gerencia suas coisas, faz tudo isso, eu fico, uau, como ela consegue? E, às vezes, quando me fazem essa pergunta, eu preciso responder, primeiro... A graça e o favor de Deus na minha vida Porque se não fosse a graça e o favor de Deus na minha vida Eu não conseguia fazer nada Segundo, eu simplesmente levanto todos os dias E faço o que precisa ser feito, somente Não tem segredo miraculoso Não tem coisas gigantescas Coisas magnânimas E coisas que eu aprendi com um filósofo Quando eu fui para a China, não Não, eu todo dia acordo E faço o que eu tenho que fazer Estou com vontade Sem vontade, eu tenho que fazer O que eu tenho que fazer, eu vou lá e faço Todos os dias é por isso que às vezes eu... Olha, talvez você esteja aqui se perguntando, não estou entendendo, pastora, dá um exemplo, vou dar. Que dia é hoje? 13 de setembro. Hoje eu tive um, uma reunião com a pessoa que vai organizar as minhas férias do ano que vem, de junho, com as crianças. Na verdade, não foi hoje, foi ontem que eu tive a reunião. Hoje eu marquei a vacina que as crianças precisavam tomar para ir para esse lugar que eu quero levar elas em junho do ano que vem. Aí você me pergunta ainda, como é que você consegue dar conta de tudo? Porque simplesmente você precisa fazer o que você precisa fazer. Seja organizada. Diga não, para ser é o preguiçoso, o procrastinador, que coloca tudo para o último lugar. Quando você começar a fazer isso, você vai perceber que no fundo, no fundo, não tinha ninguém contra você. Era só tu mesmo. Era só você que estava contra você, contra seu propósito, contra sua alegria, contra seus sonhos, contra seus objetivos, contra aquilo que você precisa fazer. Aí tem gente que diz, ai que lindo, como você consegue? Eu pergunto, qual foi a última série que você assistiu? Aí ela diz, eu disse, pois é, eu não assisti. <risos> tem gente que diz, ai pastora, que lindo os teus resultados. Eu, pois é, não dá para ter os meus resultados com as suas escolhas. Se você quiser os meus resultados, vai ter que ter as minhas escolhas. Eu não estou dizendo que você não pode assistir série. Não, eu não estou dizendo isso, porque senão vai ter gente assim. A pastora disse que não pode assistir série. Não, não pode. Você toma suas escolhas. Você pode assistir 50 milhões de séries. Só não pode ter os resultados de quem só assiste série. É verdade ou não é? Porque alguma coisa a gente vai ter que renunciar na vida, gente. Aí a, a, a moça da agência de turismo perguntou, pastora: você tem alguma coisa que faz uma exigência, um lugar específico que você quer? Eu digo: não, presta atenção, querida. Eu só contratei você por um único motivo: que eu quero que a minha viagem de férias seja. Inesquecível Eu quero que ela marque a vida das minhas filhas E crie memórias na minha família Para o resto da vida Porque eu sou uma pessoa Extremamente dedicada o ano inteiro Quando eu tiro férias Eu quero tirar com dignidade Ela falou, então qual lugar? Eu disse, não sei, só me dá uma experiência linda Se eu não tivesse pensado Numa experiência linda Hoje eu teria ela em junho? Não teria ela por quê? Porque às vezes somos nós mesmas que estamos nos paralisando. Nós precisamos olhar para nós mesmas e dizer, saia do meu caminho, Thalita. Você está paralisando o meu propósito, não é verdade? Às vezes a gente precisa dar um comando para nós mesmas. Porque somos nós que estamos nos parando. Às vezes a gente vai precisar pedir divórcio de um padrão doentio que a gente está acostumado a viver. É a quarta e última lição. Peça divórcio ao é padrão que você está acostumada a viver Porque todas nós certamente vivemos em um padrão Talvez o seu padrão seja comparação Você é uma pessoa que tem dificuldade com isso O tempo todo você se compara com alguém Quando você se compara com alguém, certamente você se inferioriza Eu preciso te lembrar, você vai ter que pedir divórcio desse padrão Como? Dê falou em todo mundo se for necessário Fique só você e Deus Não olhe mais para a vida de ninguém Até você vencer a comparação porque talvez o seu padrão não é a comparação, talvez o seu padrão é o pessimismo. Todas as vezes que acontece alguma coisa, você teme olhar sempre para o lado negativo. Para a pior circunstância, vai ter que ter uma estratégia. E deixa eu te dizer, esperança, nesse caso, não é uma estratégia. Você precisa de uma estratégia mesmo para vencer um padrão doentio. Você precisa de uma atitude. Tem gente que o padrão do entio é descontar em todo mundo, quando está estressado. O sangue de Jesus tem poder. Tem, ó, nessa hora todo mundo fica calado. Ó. Conhece, menina? Conheço não, mas Jesus conhece. não é? Tem momentos que o marido faz assim, eu acho que você está precisando de um chocolate. Hoje foi muito engraçado, porque eu fiz assim... Filho, tu entregou o documento que o rapaz pediu, ele fez, entreguei. Só que quando eu fui no meu, na minha mesa, o documento estava na mesa. Eu falei, mas o documento está na minha mesa. Ele, mas eu entreguei. Eu digo, mas eu acabei de ver o documento na minha mesa. Ele fez, mas eu digitalizei. Eu disse, ah. Ele, eu digitalizei, amor da minha vida, princesa do meu coração. Eu digo, agora. Ele já amortizou. É verdade ou não é? Ele já preparou. Para que eu não dissesse contra fatos, não há argumentos. Talvez o padrão que você precisa vencer é o padrão de isolamento Quando tudo dá errado, você se esconde e dá o seu jeito de sumir De não enfrentar os problemas De não simplesmente dizer assim, eu preciso fazer alguma coisa com isso Eu não sei qual é o padrão do entio que você se estabeleceu durante anos na sua vida Mas você precisa acabar com ele você precisa fazer uma pergunta. O que diremos, pois, diante dessas coisas? Coisas acontecem. Vão acontecer hoje e no mês que vem também. E no ano que vem também. E eu não estou rogando praga para ninguém. Eu só estou falando da realidade da vida. Todo mundo passa por problemas. Mas o poder está na... Fala comigo. O poder está na resposta. O poder está na resposta. O que, que eu vou responder? O que está acontecendo comigo? Eu vou responder com... Adoração, bendirei a minha alma ao Senhor em todo o tempo, em qualquer circunstância, eu vou louvar, eu vou agradecer, eu vou honrar o Senhor. Você precisa dar ordem à sua alma para agradecer, porque gratidão, gente, não é uma coisa que, que brota naturalmente, gratidão é algo que a gente aprende e ensina. Na minha casa eu ensino gratidão todos os dias, da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. Por quê? Porque minhas filhas não têm muitas ausências. Então, se eu não ensinar sobre gratidão, eu vou falhar como ser humano. Minhas filhas não terão caráter que elas precisam de compaixão, de empatia com o próximo. Por quê? Porque elas têm escola, elas têm comida, têm pai, têm mãe. Então, todo dia eu tenho que lembrar que elas têm escola, têm pai, têm comida, têm mãe tem têm família. Por quê? Senão isso vai ser comum para elas. Elas nunca vão ter empatia com quem não tem. Então, todos os dias, eu vamos agradecer, porque tem gente que não tem. Vamos agradecer essa casa. Olha, eu abro a, a, a garagem da minha casa, eu já vou entrando. Vamos agradecer que a gente tem uma casa para dormir hoje? Glória a Deus, que todo mundo tem um teto. Pastor, é terrorismo é não, é ensinando gratidão mesmo. Porque se a gente não dá um comando para a nossa alma, a gente vai ficar assim, que diremos, pois? Ah, Deus, o senhor é injusto, é isso que eu vou dizer. Não vai sair adoração da nossa boca. E a gente precisa bendizer ao Senhor, adorar ao Senhor. Que diremos, pois? Depois nós precisamos aprender. Ei, a prioridade está em lembrar, se Deus é por nós, quem será contra nós? Depois a gente precisa lembrar que a gente não pode ser um instrumento que vai nos parar. A gente precisa pedir perdão ao padrão doentio que está nos aprisionando nessa paralisia e seguir em frente. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar, só para a gente pensar que está acabando. Mas está acabando, estou brincando. Se o louvor puder subir aqui. Gente, essa hora está certa mesmo? 9h20? Glória a Deus. Oh, aleluia. Deixa eu te contar algumas histórias. Eu queria que você prestasse bastante atenção. Tem momentos na nossa vida que a gente vai ter que fazer a nossa personalidade se submeter ao nosso propósito. Às vezes eu encorajo algumas pessoas e eu digo assim, você tem muita coisa boa para entregar. Não estou entendendo porque você ainda não está entregando. Aí, às vezes, algumas pessoas me respondem assim: Ah, mas para você é muito fácil falar, porque você tem naturalidade para falar. É fácil para você fazer um vídeo? De primeira você faz. Eu falo, calma. Você precisa aprender a fazer sua personalidade colaborar com o seu propósito. Porque se sua personalidade está atrapalhando o seu propósito, você precisa olhar para ela e dizer assim: Ó. Oh, se humilhe, fique quieta, sente um pouco. Eu não vou parar por causa disso. Eu talvez vou ter que treinar um pouco mais a habilidade de alguém que é natural, mas eu vou até o fim. Talvez você chegou aqui hoje e você está pensando assim: para mim é difícil, pois então você vai ter que treinar um pouco mais o que para o outro é fácil. Porque com certeza, aquilo que para o outro é fácil tem alguma coisa em você que para ele é difícil. Esse tem que ser o nosso entendimento. A gente precisa entender, como a Bíblia diz em Efésios 3, 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. De acordo com o seu poder que atua em nós. E olha que a gente pensa muito e pede muito. Se Deus é capaz de fazer além, essa deveria ser uma boa palavra para mim e para você. Uma palavra de esperança. Mas se ainda assim você não ficou certa de que você não pode parar. De que nada vai paralisar você Se ainda assim você está aí No seu coração pensando assim Esse ano foi difícil Muitas coisas tentaram me parar Eu preciso te dizer Que você ainda pode dar uma outra resposta Você ainda pode escolher Dar a resposta adequada Não, 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 não estou te chamando Para uma vida radical Meu Deus, a pastora é radical Eu vou falar de séries que ela não assiste não Eu tenho lazeres Mas eu escolho os que eu quero Eu escolho O dia, a hora, eu posso ser como minhas três filhas, que se quiser assistir Coreano todos os dias, elas podem assistir. Eu não tenho mais essa escolha. Meu propósito não me permite. Se eu assistir uma série todo dia, eu nem estaria aqui com vocês. Eu tenho que fazer uma escolha. Se eu quero viver para abençoar a vida de alguém, eu vou ter que fazer renúncias. E talvez você olhe para mim: que lindo, não viu as renúncias. Talvez você olhe para outra pessoa e diga: que lindo, não escolheu fazer as escolhas que ela tomou. É feita de escolhas E nós precisamos tomar uma decisão Eu não suporto fazer atividade física Mas eu vou Estou indo aqui com a graça do pai Todos os dias A professora está aqui que não me deixa mentir Sabe por quê? Porque se a gente tem que fazer A gente vai lá e faz Eu ainda estou falhando em algumas coisas de Estou nas minhas aulas de inglês Mas eu sou imparável não vou desistir e se talvez você está dizendo assim Muito fácil, pastora Você tem algumas habilidades Eu vou te contar algumas histórias Não sei se você sabe, mas o general Douglas MacArthur Foi recusado na academia militar de West Point Não uma vez somente Ele foi recusado duas vezes Mas ele continuou Na terceira vez ele foi aceito E esse homem marcou todos os livros de história Como um herói de guerra Porque ele não desistiu Nas duas vezes que ele levou uma porta fechada Deixa eu te dizer, a super estrela do basquete, Michael Jordan, foi cortado do time de basquete da escola dele. E você aí pensando que ainda existem ausências em você. É, gente, é, é duro dizer, mas em 1889, um homem, um famoso escritor, um famoso poeta, recebeu uma resposta de um jornal. Lamentamos muito, senhor Kipling, mas o senhor não sabe usar a língua inglesa. Um poeta famoso Churchill, que todos vocês conhecem aqui a história Repetiu a sexta série Veio a ser o primeiro ministro da Inglaterra Somente aos 62 anos de idade 62 Depois de uma vida de perdas e de recomeço Se você nunca leu a história dele, leia A biografia Sua maior contribuição aconteceu quando ele já era uma pessoa idosa 62 anos e você aí dizendo assim Não dá mais pra mim, já tô velha Que velha, velha é o cão do inferno A gente tá nova, agora que vai começar Eu vou fazer 40 anos que, Ano que vem, eu já tô pensando na minha festa De 40 anos, eu, quando eu fizer 40 anos Eita, primeiro ciclo encerrou deu vai fazer algo muito mal, nos próximos 40 Eu não sei se você tá empolgada Quanto ao seu futuro, mas eu tô Nem o vou voltar, tá, gente, cadê, me ajuda Ei, não é tarde demais quem decidiu não parar? Ah, também não sei se você sabe, mas os pais de um famoso cantor de ópera italiano chamado Enrico Caruso queriam, porque queriam que ele fosse em dinheiro. E o professor disse que ele não tinha voz para cantar. É, gente, todo mundo aqui já estudou na escola sobre Louis Pasteur, um cientista francês que foi responsável por descobertas e invenções que preveniram várias doenças não sei se você sabe, mas ele foi um aluno bem medíocre na escola dos 22 alunos, ele ficou em 15º lugar não sei se você sabe também, mas recusaram um grupo de rock e disseram que não ia dar certo, que não ia ter sucesso e que ninguém gostava mais desse tipo de som a empresa recusou os Beatles que depois foram quem foram né? é gente um homem olhou para Elvis Presley na sua primeira apresentação e no fim dela disse ó oh, meu querido, você não tem a melhor chance é melhor você continuar como motorista de caminhão é gente quando o Graham Bell inventou o telefone em 1876 isso não tocou nos financiadores do projeto o presidente disse assim é uma invenção extraordinária mas quem é que vai querer usar isso? alguém pode dizer a esse homem que todo mundo quer usar o telefone? como é que o um cara cria o um telefone e uma pessoa olha para ele e diz assim, ninguém vai querer usar o que você fez. Thomas Edison, gente, fez duas mil experiências para inventar a lâmpada. E um repórter um dia perguntou para ele o que é que ele achava de tantos fracassos. Ele respondeu, eu não fracassei nenhuma vez, eu inventei a lâmpada. Acontece que foi um processo de dois mil passos. Essa tem que ser a nossa atitude. Ei! jeito que a gente tem que encarar os problemas, Ei, que diremos pós diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós, que diremos pós diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós, eu não vou parar, palavras não vão me parar, circunstâncias não vão me parar, adversidades não vão me parar, problemas não vão me parar, tristeza não vai me parar. do nosso lado